0: Bueno, y nuestra invitada el día de hoy es Marcia Paola Márquez. ¿Quién es Marcia Paola Márquez? Ella es trabajadora social, allí ser en Desarrollo Educativo y Social de la UPN. También es docente de apoyo de la modalidad de atención pedagógica para estudiantes con discapacidad cognitiva. Líder de la línea de investigación, diálogo y memoria del colectivo pensamiento pedagógico contemporáneo. También, por supuesto, ella pertenece a la red CREA Cómplices Pedagógicos Latinoamericanos. Voluntaria, en la organización eh, transnacional rodeemos el diálogo. Entonces, le vamos a dar eh, una calurosa bienvenida a nuestra invitada el día de hoy también de antemano agradecerle por eh, por acompañarnos en este espacio para eh, dar como solución o por lo menos despejar muchas dudas de las que tenemos acerca de este informe de la verdad en las implicaciones y la comisión de la verdad entonces a nuestra invitada marcia paola márquez tenga usted muy buenos días y bienvenida a su programa el solidario
1: muy buenos días para ustedes muchísimas gracias por la invitación bueno, aquí, eh, en lo que pueda, por supuesto, apoyar, eh, estoy aquí dispuesta. Muchas gracias.
2: A usted, eh, muchísimas gracias, eh, Marcia, por eh, aceptar la invitación en el día de hoy y creemos que es muy importante este tema dado que nuestros seguidores en las redes sociales, pues la mayoría de ellos son maestros, son maestras que están en las instituciones educativas y este informe no puede pasar por alto, como dice, ser un evento más. No, Esto tiene que trascender, es algo histórico que seguramente hará parte de la historia de nuestro país y la idea es mirar cómo podemos socializar e involucrar este informe en la escuela, en, el, en este tema que hoy vamos a tratar. Y por eso tenemos algunas preguntas, tenemos algunos datos, algunas informaciones, pues que nos, nos tienen que llevar a, a que esto quede, digámoslo ahí, plasmado en nuestras instituciones educativas, en nuestra sociedad. Eh, es importante decir, por ejemplo, una cifra que lo deja uno frío todavía, que el 80% de las víctimas, víctimas han sido civiles, no combatientes, 80% de las víctimas, y al menos el 2% de las muertes han ocurrido en combate. Entonces, son cifras que preocupan eh, y que pues ahí involucran a los jóvenes, a los, a los campesinos, a la gente que no ha estado en el combate y son los que más muertos han aportado en esta situación que hoy vive nuestro país y que esperamos cambio. Tenemos una, una primera inquietud para, para Marcia, eh, si nos podría ayudar con un, una introducción en un contexto de ese informe que da cuenta de ese análisis de los 62 años de guerra en nuestro país.
1: Bueno, eh, lo primero que señalaría es que el informe final hace parte del legado de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, pero el legado de la Comisión va más allá del informe. Está compuesto por seis componentes. Uno, un archivo de derechos humanos. Dos, la red de aliados que es nacional e internacional. Tres, el comité de seguimiento y monitoreo que hará seguimiento al informe. Eh, lo componen siete integrantes que ya están elegidos, cuatro mujeres y tres hombres, eh, quienes eh, eh, no, hacen, no hicieron parte del pleno de los comisionados y comisionadas. Eh, y esta instancia del Comité de Seguimiento y Monitoreo es muy importante eh, porque es una instancia que queda instalada al finalizar el mandato de la comisión eh, y el periodo de socialización de la comisión. Busca, eh, tiene un rol de incidencia y busca hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones para la no repetición con el fin de facilitar la interlocución entre entidades, organizaciones de víctimas y derechos humanos y difundir pues también eh, los informes eh, porque pues digamos el informe está dividido en 10 capítulos por eso digo los informes pero es un gran informe que se divide en 10 capítulos también eh, dentro del legado de la comisión está el sistema integral para la paz como legatario entonces está la JEP y está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas quienes van a acoger el informe y el legado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues porque ya la comisión eh, tiene carácter transitorio y está finalizando su periodo, mientras que, pues tanto la unidad de búsqueda como la GEP tienen un periodo mayor de, de, digamos, de, de, de continuidad. También está otro elemento que es la transmedia, que es una plataforma digital que permite contar con herramientas que facilitan a la sociedad comprender el qué, quiénes, cómo, ¿Por qué de la guerra y la continuidad del conflicto? Y finalmente, el, el, el que se conoce como el gran informe final, eh, del cual han sido publicados ya ahorita algunos de los, de los capítulos, no todos, se va poco a poco a ir eh, entregando estos, estos capítulos. Eh, lo primero a tener en cuenta frente al informe final, cuyo es, es el nombre, ¿no? El nombre del informe es ¿Hay futuro? Si sí, hay verdad. Eh, y eh, es también importante reconocer algo que dijo la comisionada eh, Lucía González el día de ayer y es que si bien se dice que existe este informe final y se habla del informe final eh, también es importante reconocer que eh, no es un informe final como tal pues la verdad es una construcción que requiere de una permanente lectura comprensiva se trata de un aporte significativo a la sociedad colombiana y es especialmente, eh, está especialmente dirigido a las víctimas. Va más allá de los grupos armados, eh, busca eh, mirar los factores de persistencia que han hecho que el conflicto armado se haya arraigado en nuestro país. Está conformado eh, por 10 capítulos, eh, cada uno de ellos estuvo a cargo de un comisionado Está, por ejemplo, el, el capítulo de narrativa histórica, que es un capítulo que estuvo a cargo de la comisionada Marta Ruiz. El eje profundiza en los factores de persistencia hasta la actualidad y analiza los episodios clave que pudieron haber dado origen al conflicto, los hitos históricos de la guerra y demás. Hay otro capítulo relacionado con el origen del conflicto, eh, las violaciones de derechos humanos la infracción al derecho internacional humanitario y la responsabilidad las responsabilidades colectivas ese estuvo a cargo del, del comisionado Alejandro Valencia y en este se explican las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como ya lo dije eh, y allí se conocerán diversos casos en su mayoría inéditos y se identificarán nuevos patrones y contextos en el marco del conflicto armado eh, y pues también está otro capítulo que aborda las afectaciones que vivieron eh, las comuni la comunidad LGBTI y las mujeres, convirtiéndose además la comisión en, en, en la primera comisión que abarca eh, las, eh, las afectaciones sobre la, esta comunidad, la comunidad LGBTI, eso no se ha hecho en el mundo, entonces es clave y es importante. En este, en este, en este, en este capítulo se va a hablar eh, específicamente pues, digamos de, de las afectaciones eh, eh, para las mujeres, en el caso de la violencia sexual y en la población LGBTI, y está bajo la dirección o está bajo la dirección de la comisionada Alejandra Miles. También está eh, el, el informe, eh, tiene otro aparte que nos habla de las causas y dinámicas de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado, eh, ubica o reconoce estas disputas territoriales entre diferentes actores armados. Eh, nos habla de los casos indígenas, afrodescendientes, palanque, palenqueros y raizales, y en este capítulo étnico eh, estuvo pues eh, Leiner, Prestia, Leiner Palacios y, eh, y la comisionada Patricia Tobón. Eh, hay otro capítulo, es que son varios, así que me disculparán lo largo de, de responder, pero pues... Ese es el informe, son 10 capítulos. Uh, hay otro capítulo que se basa en las historias, los testimonios y los relatos de vida. Eh, y eh, pues este, este eh, es muy importante, eh, específicamente porque abarca, eh, ya salió de hecho este informe, eh, lo que ocurrió con los niños, niñas y adolescentes como víctimas en el marco del conflicto armado y este fue desarrollado por la comisionada Diana Brito. Eh, por su parte, eh, también el comisionado Saúl Franco estudió el impacto de la guerra que tuvo en la salud mental y física. De hecho, en algunos de, los, de, los, eh, de las audiencias y trabajos que realizaron online, eh, hay varios, varias afectaciones que se pueden reconocer a través, eh, sobre la salud mental de las personas en los territorios. Y no se puede desconocer que existe también además de, que la, de la, que la guerra atraviesa nuestros cuerpos también atraviesa nuestras almas y por eso es tan importante este capítulo eh, otros apartes del informe eh, pues también muestran los subregistros invisibles de más de un millón de personas que han tenido que vivir en el exilio eh, y ese está bajo la dirección de Carlos Martín Berstein y se titula Exilio, ese también ya salió y está compuesto por las experiencias y relatos de 2.200 personas que tuvieron que salir del país por el conflicto armado, por la guerra. Eh, también aquí eh, participaron no solamente el comisionado Beristein, sino Valencia también. Eh, aquí también vamos a encontrar algunos eh, de, de los testimonios de los exiliados eh, de la Unión Patriótica. Como sabemos, pues eh, eh, nuestra, nuestra nación también eh, tuvo que vivir eh, la, el exterminio de un movimiento político como la Unión Patriótica. Y ahí podemos ver lo que ustedes están mostrando en pantalla, es toda esa, esa herramienta eh, eh, transmedia que eh, fue desarrollada por la Comisión de la Verdad. Eh, también está en algunos otros elementos, pues ya no me quiero extender, Alejandro Castillejo, que también hizo otros, otros aportes importantes, desde un libro que es el libro testimonial que ya salió, que, tienen, que ustedes pueden acceder a ello. Eh, eh, también salió ya el capítulo de hallazgos y recomendaciones, que es muy importante también para que lo leamos, eh, lo entendamos y sepamos cómo poder continuar con el legado de la comisión. Eh, eso en términos generales. Ah, también es fundamental tener en cuenta que dentro de los capítulos, o bueno, dentro del informe, se contempla también eh, la declaración que realizó el, el padre Francisco de Rú la declaración de la Comisión de la Verdad, eh, que hace parte del legado de la Comisión y que eh, se presentó en el lanzamiento del informe el 28 de junio. Eh, pues hasta el momento entonces eh, la Comisión ha publicado, uno, la declaración que ustedes ya conocieron por los medios de comunicación, que se conoce como convocatoria a la paz grande, el informe de hallazgos y recomendaciones, que ya salió, ustedes lo están viendo allí en pantalla, el volumen testimonial denominado Cuando los pájaros no cantaban, el informe eh, también de No es un mal menor, sobre las afectaciones de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, eh, la Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio, esos son los que han salido hasta ahora, han salido cinco, eh, pero irán saliendo consecutivamente para que como colombianos y colombianas vayamos apropiándonos del legado de la Comisión de la Verdad, que es el legado de todos y todas, de todos nosotros, que nos compete como ciudadanos activos, participativos y políticos, asumir este legado con toda la responsabilidad. Eh, eso es lo que podría decir inicialmente de qué es esto del informe de la Comisión.
2: bueno Marcia, muy importante lo que usted nos ha dicho en el día de hoy y bueno, es, es escalofriante las, frías, las cifras que se muestran desde diferentes fuentes seguramente que tenemos al respecto por ejemplo eh, la mayoría de jóvenes, campesinos y civiles eh, muertos, alrededor de 700 mil o sea, hay unas cifras que queda que uno aterrado que ni en las peores guerras han ocurrido y por eso como lo acaba de decir Marcia, tiene que ser eh, un legado, tenemos que apropiarnos de este legado y, y no que pase inadvertido, pero yo quisiera hacer una pregunta aquí, eh, complementando lo que usted nos ha dicho recordemos, digamos, cuántas personas estuvieron al frente de esto, eh, pues aproximadamente ¿no? quienes estuvieron trabajando y de qué tiempo acá se ha venido construyendo este informe
1: Uy, creo que esa es una de las preguntas más complejas no tengo ese dato, podría decirle que, aparte de los comisionados, hay un grupo de investigadores que trabajó en las macroregiones, en las diferentes regiones, eh, eh, y, y pues están las Casas de la Verdad, que se instauraron en los territorios también, están los líderes de los diferentes territorios también, líderes sociales, líderes comunitarios, líderes ambientales, las mujeres también hicieron parte de este proceso, entonces... Eh, yo no tendría ¿no? como mencionar en este momento una cifra específica de la cantidad de personas que pudieron eh, hacer parte de este proceso, eh, pero sí me parece que impor es importante reconocer eh, la función, la labor de cada uno de ellos, de los comisionados y las comisionadas, de los investigadores en, en los diferentes territorios, de los líderes que decidieron tomarse este, esta, este este espacio de, de trabajo también para aportar a la verdad, de, de las víctimas también del conflicto armado, de las y los eh, que han sido víctimas, eh, de los victimarios que voluntariamente también eh, contaron la verdad a las víctimas que era tan necesaria para continuar sanando el corazón, eh, pero una cifra en este momento no podría mencionarla. Pero quisiera decir algo cuando te escuché, que más allá de las cifras, de víctimas, que es importante reconocer y que tenemos que reconocer, por ejemplo podríamos hablar de más de 100.000 personas desaparecidas en nuestro país que de hecho eh, supera la cifra de las dictaduras en el cono sur, y estamos hablando de que esto ocurrió en medio de una democracia pero más allá de las cifras, que son importantes vuelvo y digo, también es importante reconocer que detrás de ese número así hubiera sido una sola persona es una persona y tenemos que reconocer que la vida por encima de todo debe empezar a ser lo más valioso para nuestro país, porque creo que hemos también normalizado el conflicto armado y escuchamos todos los días, ay hoy asesinaron a un líder social, hoy asesinaron a un firmante de paz, hoy secuestraron pero eh, más allá de eso es, es entender que es, ese ser humano eh, que fue afectado por el conflicto armado, su familia eh, merecen vivir en paz y merecían estar vivos aquellos que fueron desaparecidos o fueron asesinados. Entonces, las cifras son importantes, pero también, si hubiese sido uno solo, también tiene que ser importante y también tiene que ser nombrado.
2: Así es, y bueno, eh, usted lo ha dicho, más de 100.000 personas desaparecidas. Y mire, para que tengamos un punto de referencia, en la dictadura chilena, los desaparecidos fueron apenas, bueno, digamos entre comillas por comparar, no porque sea una cifra bajita, 3.000. Pero miremos esa, esa comparación. En la dictadura chilena, mil desaparecidos. Y aquí más de 100.000. O sea, esa, esa diferencia, una magnitud bastante pues digamos, para, importante para analizar de lo que ha sucedido en nuestro país, y lo dijo aquí muy bien Marcio, y en una democracia. Entonces, difícil situación esta que ha tenido que vivir el pueblo colombiano y pues todas las víctimas que desafortunadamente cayeron o los que fueron afectados en, el, en ese sentido. Eh, también otra cifra que tenemos que dar aquí, de cada diez colombianos asesinados, de cada diez colombianos, ocho eran civiles desarmados. Es una situación, pues, imagínense. Está bien cuando hay guerra, uno dice los que están armados, pero los civiles, que no tienen con qué defenderse, fueron los, los que cayeron en esta situación muy complicada. Bueno, son las 10 de la mañana, 28 minutos, 10 de la mañana, 28 minutos. Usted nombró aquí a, a alguien y, y pues hizo referencia a muy importante y quisiéramos complementar un, po un poquitico porque nos parece muy importante el análisis que le hizo el discurso del padre Francisco de Rux. ¿Qué elementos, digamos así, a grandes rasgos pudiéramos destacar, adicional a lo que ya ha dicho de, de este importante análisis que hizo el padre Francisco de Rux?
1: Bueno, el padre Francisco en la declaración eh, que realizó eh, durante la presentación del informe eh, mencionó o reconoció que eh, lo, el eje central de lo realizado por la Comisión de Esclarecimiento son las víctimas, ya las primeras que nombró fueron a las víctimas ¿no? en honor a ellos y ellas no las víctimas del conflicto armado habla en su mensaje también de que es un mensaje de esperanza y futuro con verdades incómodas, que no, no necesariamente a todo el mundo mmm, les pueden generar eh, digamos de alegría o bienestar pero que son necesarias es necesario que, que, que se contemplen que se escuchen, que se reconozcan es necesario para que continuemos caminando como nación también menciona en su mensaje eh, que es un mensaje para la humanidad no es específicamente para un grupo, otro grupo un actor específico sino para la humanidad como humanidad sin distinción política porque lo que se trata es de la vida de los seres humanos, de otros seres humanos. Por tanto, su mensaje va dirigido es también a pensarnos como humanos, no a pensarnos como nos hemos pensado en el marco de esta situación conflictiva y es a reconocernos como el, el enemigo, un enemigo o el bueno y el malo, sino a reconocer que como humanos tenemos que trascender, que transformar, que reconocer lo que ocurrió porque no lo podemos desconocer, valorar y visibilizar la historia de las víctimas, eh, y bueno, eh, entender que eh, está, eh, también es, eh, exalta pues, la lucha eh, por la memoria de quienes han buscado constantemente la verdad, eh, los familiares de las víctimas, eh, las organizaciones sociales, entonces allí también lo exaltan eh, esas, esas organizaciones que han buscado la reparación y la justicia, y nos interroga a todos como sociedad, y digo, eh, nos interroga porque es que somos todos en conjunto, aunque hayamos sido directa o indirectamente participantes o no, eh, nos interroga por la responsabilidad que tenemos como sociedad. Y de hecho hace unas preguntas como, ¿y dónde estaba la sociedad civil? ¿Y dónde estaban los medios de comunicación? ¿Y dónde estaban los líderes religiosos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba Miguel? ¿Dónde estaba Paula? ¿Dónde estaba Marcia? ¿Dónde estábamos nosotros que como sociedad permitimos que esto siguiera ocurriendo? Y que ocurrió no en un periodo, no en un día, no en una semana, que ha ocurrido por décadas. ¿Dónde estamos nosotros como sociedad aquí? ¿Qué hemos dicho y qué hemos hecho como sociedad? Que es un interrogante que es fundamental, porque tenemos que hacernos esa pregunta para la no repetición. Que, y además es la pregunta para partir de allí, ¿no? O sea, que ¿dónde estábamos? Pero también ¿dónde estamos? Diría yo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde nos vamos a posicionar ahora para poner un granito de arena o muchos granitos de arena y generar las transformaciones que necesita nuestro país? ¿Cómo vamos a apostarle a esta paz? ¿Cómo vamos a continuar con el legado de la Comisión de la Verdad? Que es tan importante y que como lo dije y lo dice el Padre Francisco, está dado. Para las víctimas del conflicto armado. Y es a ellos a, y a ellas a quienes nosotros les debemos ¿no? como, como sociedad. Y eh, también eh, otro elemento, tal vez estaba aquí pensando, mmm, reconoce la necesidad de conocer lo que pasó para reparar, que es un poco lo que dije, y generar escenarios de reconciliación. Muestra el horror de la guerra ¿sí? a través de su narrativa y de alguna manera nos está invitando a la no repetición, o más bien, de alguna manera no, nos invita a la no repetición. Entonces eso es lo que podría decir como a grandes rasgos, porque hay muchos elementos allí también que podría mencionar, pero a grandes rasgos del discurso eh, del padre Francisco de Ru, de esa declaración, de la primera declaración de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
2: Ella es eh, Marcia Paola Marquisetina, quien el día de hoy es nuestra invitada para hablar de este tema tan importante del de informe de la Comisión de la Verdad aquí en El Solidario. Vamos a pedir un favor a Marcia y a nuestros seguidores en las redes sociales eh, que nos regalen dos minuticos para aquí una información institucional, pero ya regresamos con más inquietudes sobre este tema tan importante que traemos en el día de hoy. En El Solidario viven las noticias. No se retiren, ya regresamos. En El Solidario, condolencias. A la profe Marta Castiblanco, ella allí del municipio de Guayabal de Síquima, por el reciente fallecimiento de su querida madre, Paz, en la tumba de ella, y esa fortaleza también para la profe Marta Castillo Blanco, allí en el municipio de Guayabal de Siqui. Pero también tenemos que enviar un saludo de condolencia por el fallecimiento del de señor Fabio Hernando García Raigoso. Fabio Hernando García Raigoso. Saludo de condolencia para el compañero Miguel Ángel García Raigoso. Era, Pues Miguel Ángel, su hermano Fabio falleció, en la presente semana también, eh, nuestro compañero Miguel Ángel García hace parte también de la junta directiva de nuestra mutual aquí de la cooperativa, asociada a nuestra cooperativa, además es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores Bogotá-Cundinamarca, así que también para el compañero Miguel Ángel García, nuestro paternal saludo de la familia Cotra de Cun por el fallecimiento de su querido hermano Paz en la tumba de ellos. Bueno, son las 10 de la mañana, 36 minutos, 10 de la mañana, 36 minutos, avanzamos a esta hora en el solidario y Paulita pues tiene también más inquietudes para nuestra invitada en el día de hoy en este tema tan importante como es el informe de la verdad, ese informe de la comisión de la verdad muy importante en el día de hoy, los apuntes que nos ha traído nuestra invitada. Adelante, Paulita.
0: Bueno, Miguelito, aquí seguimos con más preguntas, eh, analizando cifras, pero ya como nos lo decía nuestra invitada, más que dar unas cifras, es ver la importancia de este informe. Y yo les hacía una invitación hace unos momentos en, en las noticias de la semana y era invitar también a los docentes, a los medios de comunicación, a la población civil, a que mantengamos viva la memoria, viva esta historia, esto no se puede dejar perder, no podemos, eh, bueno yo veía y hago como esa comparación de por qué eh, muchos y casi que los colombianos vivimos indignados por la guerra y por los miles de muertos que han habido en la guerra de Ucrania-Rusia y por qué somos tan indolentes, tan inhumanos, tan indiferentes a la guerra, y a este conflicto que está viviendo nuestro país, o sea, reconocemos y muchos de nuestros políticos reconocen las víctimas y la, la, las víctimas de un conflicto en otros países y qué está pasando con nuestro país. Aquí hay miles, millones de víctimas también, y hablábamos de más de 100, bueno, aquí en este informe que veíamos en, en cifras, más de 120 mil desaparecidos, 450 mil asesinados, 50, más de 50 mil personas fueron secuestradas y más de 7 millones de desplazados eh, forzosamente. Entonces, ¿por qué somos tan inhumanos? Aquí no podemos dejar perder... Eh, la historia, tenemos que llevarla y plasmarla en las aulas de clase, tenemos que comenzar por lo menos dar como ese paso de no dejar perder la memoria no podemos eh, ya lo decía yo, ser tan indolentes con todo lo que pasa en nuestro país no podemos eh, de pronto fijarnos en, en guerras externas que también pues eh, claro eso duele, pero no podemos fijarnos en guerras externas cuando la interna va por las nubes con estas cifras. Entonces, bueno, ya aquí eh, entrando un poquito y, y ya Marcia nos había colocado en contexto eh, del papel de la Comisión, pero yo quisiera, Marcia, que lo habláramos eh, del papel de la Comisión de la Verdad y de la misma JEP en, en la búsqueda de la paz en este país.
1: Mm,
0: vale, pues para, para poder hablar de la Comisión de la Verdad,
1: esta ahí,
2: Sí, se me
0: escucho a mí misma.
1: Pero bueno, voy a intentar responder, aunque es difícil porque hay retorno. Eh, bueno, para poner en contexto eh, efectivamente a las personas sobre lo que, significa, lo que es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y lo que es la JEP, tendríamos entonces que hablar eh, inicialmente de algo que se conoce como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetir. El cual fue creado a partir del punto número 5 del acuerdo de paz y está compuesto, ese, 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 ese punto número 5 y ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está compuesto por la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que así se, se conoce con su nombre completo, la, eh, la, la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas la jurisdicción especial para la paz, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. El sistema en su conjunto tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir a la reconciliación nacional. Cabe señalar que los órganos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deben trabajar de manera conjunta y coordinada coordinada con enfoque territorial, diferencial y de género. El sistema está apoyado en medidas restaurativas reparadoras que buscan garantizar la dignidad de las víctimas para satisfacer su derecho a la verdad plena, a la justicia, la reparación y la no repetición y busca el reconocimiento de responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado interno. Este sistema nace en La Habana como respuesta a la solicitud de las víctimas. Entonces, para enmarcar qué es esto de la JEP, qué es esto de la comisión, tenemos que hablar del sistema que ya di como una, una introducción inicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahora bien, frente a la comisión de la verdad... La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se crea en el Acto Legislativo 01 del 2017 y el Decreto 588 de 2017, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial eh, del sistema integral, eh, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el conflicto y ofrecer una explicación amplia de esa complejidad, de esa guerra, de ese conflicto armado a toda la sociedad. La Comisión reconoce que el conflicto eh, nos ha tocado a todos y a todas, eh, de diferentes formas, ¿no? de manera directa o de manera indirecta, y por tanto, como colombianos, debemos entender qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó, por qué pasó y además por qué sigue pasando. Desde su creación, la Comisión de la Verdad ha recorrido todo el territorio nacional para escuchar a más de 25.000 personas, de hecho hay otras cifras que aparecen en, en, el, en el capítulo de hallazgos, muchas más que ustedes luego pueden ir revisando, de, de cifras de todo el proceso de la comisión, de hasta dónde llegaron, de qué hicieron, eh, realizaron más de 500 eventos públicos online y presenciales, eh, y además, pues también eh, muchas personas eh, se fueron sumando para esclarecer esto que ha ocurrido en nuestro país en el marco del conflicto armado. Eh, lo que ha hecho la Comisión es un ejercicio de dignificación, de esclarecimiento y de convivencia, que son los elementos claves para la no repetición, es decir, para esos caminos que nosotros llamamos esos caminos que conducirían a la paz. Yo agregaría un elemento adicional. Eh, y es que no podemos pensar en la paz solamente como el silenciamiento de los fusiles, ¿no? Sino que hay, ¿Cómo, ¿cómo construimos esa paz? También tenemos que ver las desigualdades estructurales en los territorios, ¿no? Eh, la pobreza, la inequidad, la exclusión, eh, el racismo, el clasismo, todos esos elementos han contribuido a que todos estos hechos hayan ocurrido. No se pueden desconocer, no es solamente que se apaguen fusil porque siguen otros y lo hemos visto lo estamos viendo en nuestro país todavía y es como de raíz logramos reconocer esas esas condiciones estructurales de inequidad que han afectado sobre todo a los territorios eh, que, su, que son los territorios con mayores niveles de pobreza y mayor nivel de violencia entonces como también quería como poner ahí un, un ojito sobre ello, pero pues para continuar eh, respondiendo a la pregunta. Estos, eh, entonces, la Comisión de la Verdad, como ya lo dije, entonces tiene una, unos capítulos del informe que buscan dar re, respuesta a algo que se conoce como el mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad investigaciones y hallazgos, este es un relato más que, en, en el capítulo de investigaciones y hallazgos eh, hay un eh, relato más amplio del conflicto en Colombia, y ahí pues cada uno de los capítulos se complementan con la plataforma digital y demás, allí vamos a tener la posibilidad de seguir viendo ese legado, de reconocer qué pasó, a quién le pasó, cómo le pasó, por qué le pasó, y por qué sigue ocurriendo en nuestro país, todo lo que ocurre. Eh, todo esto es fundamental para construir estos caminos de paz, así como lo han hecho otras instituciones pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la JEP. La JEP es la jurisdicción especial para la paz, es el componente de justicia del sistema eh, creado por el Acuerdo de Paz. Eh, tiene la función de administrar justicia, este sí, a diferencia de la comisión, la comisión escucha y busca generar un relato de lo que ha ocurrido. La JEP sí tiene otra función distinta y es administrar justicia, conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado eh, eh, y que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016, eh, y pues la JEP eh, no puede tener una, una eh, no, puede, no puede existir más allá de 20 años, es su, su límite son 20 años. Y la JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El trabajo de la JEP eh, se enfoca en los delitos más graves y representativos del convicto armado. De hecho, ustedes han escuchado, ah, el caso secuestro, el caso... Entonces, allí están contemplados. Eh, y esos delitos, de acuerdo con los... Que se, se O sea, se tienen en cuenta de acuerdo con unos criterios de selección y priorización que son definidos por la ley y por los magistrados. En particular, eh, la, la JEP reconoce o podrá conocer de delitos... Eh, que hubiesen cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la, fuerza, de la fuerza pública. Ustedes ya también escucharon algunas de esas declaraciones de, de lo que los mal llamados falsos positivos o como debería llamarse ejecuciones extrajudiciales. Eh, eh, lo, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, eh, que son pues los agentes del Estado. Eh, eh, los miembros de la fuerza pública y terceros civiles, eh, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP iba a ser de carácter voluntario, no es obligatorio. De acuerdo a la comisionada Lucía González quien de hecho estuvo ayer, tuvo ayer un conversatorio sobre, sobre el legado de la comisión mmm, ella decía eh, como en palabras un poco más cercanas a todos y todas es, eh, que la JEP juzga tiene unos castigos proporcionales a la verdad que se diga, si no dices toda la verdad, vuelves a la justicia ordinaria, si dices suficiente verdad, las penas son concertadas con las víctimas. Y pues también tenemos la unidad de personas dadas por, de búsquedas de personas dadas por desaparecidas, que también aporta a la consolidación de la paz, eh, porque pues nuestro país... Eh, pues ya lo hablamos de una cifra de más de 100.000 desaparecidos eh, y, eh, y pues esas familias también merecen saber dónde están sus seres queridos y hacer un cierre mmm, por lo menos eh, de saber dónde están los cuerpos o de saber qué ocurrió con ellos o ellas es muy importante también por eso eh, cada una de estas instituciones aporta a la construcción de la paz a la reconciliación y a la sanación de nuestro país
0: Así es, Marcia, eh, digamos que eh, durante esa conversación usted ha tocado una palabra para mí con alto nivel de importancia y es la reconciliación, ¿cuál es esa importancia, bueno, tanto de la reconciliación y de la memoria? Eh, en un país tan atropellado por la violencia como lo ha sido Colombia por ese dolor que hemos tenido que vivir ya lo decía usted eh, no todos de la misma forma pero lo hemos vivido y por esa barbarie de una guerra absurda que, que vive en nuestro país hace muchísimos años, ¿cuál es esa importancia de la memoria y la, la palabra memoria y la palabra reconciliación?
1: Bueno, eh, al referirnos de memoria, de hecho podríamos citar a Elizabeth Jelin y hablar no de la memoria, sino de las memorias, eh, y de esas memorias invisibilizadas, eh, porque hay las memorias formales, las memorias del Estado, pero hay otras memorias que han sido eh, históricamente invisibilizadas. Eh, sobre todo las historias de las víctimas que han callado por miedo, que han callado para preservar su vida o que han callado por el dolor profundo que implica una situación eh, de desaparición forzada, de violencia sexual, de asesinato de sus familiares, de amenaza. Bueno, eh, entonces las memorias son fundamentales para visibilizar, para darle voz a aquellos que no han tenido voz en nuestro país. Eh, la memoria nos permite reconocer lo ocurrido eh, y, si, y si uno quisiera hacer entonces un puente entre este presente, ¿sí? eh, entender lo que ocurrió desde este presente, estamos haciendo una lectura del pasado, ¿sí? con, desde el presente, eh, y eh, con un ánimo también de abrir caminos para un futuro distinto, para construir algo distinto, para la no repetición si quisiéramos contemplarlo desde allí eh, y para la reconciliación, por supuesto, o sea, eh, cómo podemos reconciliarnos si muchos de los que han sido víctimas víctimas del conflicto ni siquiera saben por qué ocurrió o qué ocurrió eh, con sus familiares o por qué ocurrió o por qué les hicieron daño a ellos mismos, qué pasaba detrás. ¿quiénes han sido los victimarios? o siquiera escuchar a los victimarios y decir sí, está, en algunos casos, por ejemplo como lo hizo Mancuso en su momento con la desaparición del líder indígena Kimi pernía quien so, se opuso a la construcción de la represa de Urrá eh, en, en, esa, en esa conversación que facilitó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad eh, Mancuso le, dice, le, le pide perdón a la hija de Kimi Pernia, y, y eso es fundamental para, para estos procesos de reconciliación, la memoria eh, para reconciliarnos, la memoria en honor de ellos y ellas, de las víctimas, porque no, es, eh, no se trata de olvidar, eh, digamos, eh, eh, sino se trata de reconciliar los corazones sin desconocer que ha existido um, una serie de afectaciones, una serie de hechos, y que una forma de reparación a las víctimas es justamente reconocer que existió el hecho, reconocer que hubo una victimización. Esa es una forma de reparación que de hecho está contemplada en la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras, una reparación simbólica necesaria como eh, la reparación que se pretende hacer con el Museo de Memoria Histórica de Colombia, un museo que, en su, eh, hace, como ustedes lo dijeron hace un momento en la intervención, intervención en las noticias, estaba en su, eh, hace un momento, hace un par de días, a cargo del, del director Darío Acevedo, un director, el director del Centro Nacional de Memoria, que tenía una actitud negacionista frente al conflicto. Decía que el conflicto armado no existía en nuestro país. Y ser el director de un centro de memoria de nuestro país y tener contemplado la construcción del futuro Museo de Memoria Histórica de Colombia es una gran responsabilidad. En manos de una persona que desconoce la existencia del conflicto armado, es una cosa que nos deja pensando, pero que ahora, eh, digamos con la renuncia, podría uno decir que hay otras posibilidades de construir, porque quienes merecen construir esa memoria también son las víctimas. Eh, para ellos y ellas debe estar contemplado este museo y muchos otros. Para ellos y ellas es la memoria, o las memorias.
2: Bueno, importante estas apreciaciones sobre este importante informe de la Comisión de la Verdad. Eh, son las 10 de la mañana, 54 minutos, 10.54. Agradecemos los comentarios que tenemos también ahí en las redes sociales. Con respecto a este, a este tema, por ejemplo, Angelita Cruz Rodríguez, las víctimas son héroes que no podemos olvidar. Es importante visibilizar sus verdades, aunque a muchos les incomode. Una verdad que debe ser nacionalizada y llevada fuera del país son comentarios aquí importantísimos también de nuestros seguidores en, en redes, lo mismo que Estela Rodríguez, allí en Cogua, Lisset, Triana, y bueno, podríamos enunciar bastantes seguidores ahí. Pero bueno, tenemos aquí más preguntas, más inquietudes frente a este importante tema en el día de hoy. Y como nuestros seguidores en la mayoría, como lo dije al comienzo, son maestros, maestras que están ahí en contacto con los niños, la niña, los jóvenes, y que es importante que esto llegue allí al aula. Por eso queremos hacerle una pregunta muy importante, a, o más bien que una pregunta, más bien una orientación, eh, su punto de vista a, a, a Marcia, frente a esta propuesta de trabajo en el aula. ¿Cómo se podría orientar, mmm, de, de tratar de este informe tan importante para esas nuevas generaciones que conozcan esta verdad?
1: Es una pregunta compleja, eh, no es fácil de resolver más, más aún cuando apenas está saliendo el informe, o bueno, los capítulos del informe, pero podría decir varias cosas. La Comisión de la Verdad en la web eh, contempló la socialización del informe mmm, mediante las herramientas, eh, eh, unas herramientas interactivas, está por ejemplo las herramientas pedagógicas que se construyeron, en, a, en, en algo que se conoció o, eh, como las comunidades educativas eh, perdón, eh, los laboratorios de co-creación de la Comisión de la Verdad de hecho, Ángela eh, Cruz que acabo de escuchar, que le diste un comentario y quien les habla participamos del laboratorio piloto de la, co -comis de, la, del, de, la de la creación eh, o del laboratorio de co-creación de las herramientas pedagógicas allí eh, los docentes, algunos docentes generaron herramientas pedagógicas para eh, aportar a, a, la, a que se pudiese divulgar el legado de la comisión. Eh, la herramienta que construimos con dos compañeros, por ejemplo, se llama Si los Ríos Hablaran, y es sobre la desaparición forzada en, en, en los ríos, que es lo que ha ocurrido en nuestro país. Eh, y Ángela creó una herramienta que se llama el Diccionario ABCZ de la Paz, que también pueden consultar, entre muchas otras herramientas que aparecen allí en la web de la comisión. Allí hay elementos interactivos, hay cuentos, uh -huh. está el árbol de Matías, que es una... una una pequeña película que creó también otra persona para aportar, para construir, para dialogar sobre la construcción de paz, sobre el legado de la comisión, sobre lo que ha ocurrido. Hay miles de posibilidades, mapas, herramientas, cuentos, eh, canciones, la comisión de hecho, una de las canciones que escuchamos ahorita que se llama Solo la Verdad. Es una de las canciones que, eh, que, se han, que ha creado la comisión, entre muchas otras. Tenemos también el, el canal de YouTube. Y eh, eh, la, otra posibilidad es que nos acerquemos a la comunidad de prácticas, eh, que la comunidad de prácticas es un escenario que en este momento está andando, que viene andando desde hace algún tiempo. Eh, que eh, se constituyen una herramienta o, o busca generar estrategias pedagógicas, eh, en esa comunidad de prácticas está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, está la Red de Docentes e Investigadores, está el Colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo al cual pertenezco, está eh, la Red de, de, de Estudiantes del Doctorado eh, Interinstitucional de la Distrital, está la Universidad Pedagógica, bueno, hay unas serie de, de entidades y de personas de, de manera particular el colectivo cultural Chipacuy de Suba, bueno que podemos irnos sumando si quisiéramos a ese espacio para ir construyendo las herramientas, va a haber eh, también eh, algunos otros eventos que se van a realizar muy pronto, eh, se va a realizar, se están pensando algunos cursos ya hay un curso del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que eh, tiene abierta la inscripción para que conozcamos un poco más sobre el legado y de esa manera poderlo difundir en las aulas eh, eh, se va a plantear otro curso para el mes de agosto eh, de este, de este de grupo que les comento, eh, para conocer nuevas estrategias, y fundamental es que nosotros en, eh, quienes estamos en contacto permanente con los estudiantes empecemos a explorar estas herramientas empecemos a explorar el legado empecemos a reconocer que hay allí para poderlo difundir eh, no es fácil, pero diría que eh, algo que es importante es, eh, que cuando eh, hablemos del legado o hablemos de lo que ocurrió eh, uno, dignifiquemos a las víctimas, y dos, eh, evitemos generar eh, como un, un nuevo momento en el que hablemos de amigos, enemigos, o en el que generemos en los corazones de nuestros estudiantes odios, que ya es importante ir disipando, pero ir reconociendo la dignidad de las víctimas es fundamental. Es difícil, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo hace uno para contar lo que ha pasado sin que no le genere rabia si es que somos seres humanos? Y nos duele y nos afecta. Eh, pero también es importante eh, hablar de esa no repetición en las aulas. Eso es lo que podría decir a grandes rasgos. Eh, pues haría falta decir mucho, y me quedo sin palabras, creo que tenemos que seguir construyendo entre todos y todas esta posibilidad de, de conocer, eh, abrir los espacios de conversación, utilizar cuentos, por ejemplo, si quisiéramos, hay algunos cuentos sobre desplazamiento forzado para niños, eh, podemos utilizar un cuento de la memoria que se llama Guillermo Jorge Manuel José podemos utilizar, eh, hay otros cuentos pero ahorita se me van de la cabeza eh, el, el, un largo camino que es sobre desplazamiento forzado con niños y niñas por ejemplo o sea podemos usar diferentes herramientas para ir eh, conversando en nuestras aulas e eh, ir haciéndolo también eh, de modo que eh, podamos generar o construir también unos nuevos relatos de paz y de reconciliación en nuestro país.
2: Muy importante lo que usted nos acaba de decir, creemos que esto es fundamental y el trabajo que está, usted lo ha dicho, estamos entre todos seguramente ayudando a construir esas herramientas para poder llegar a las aulas y no dejar pasar esto por alto y que ya dentro de unos meses o dentro de un día no se hable de eso. No, Esto tiene que estar ahí haciendo parte de la historia de nuestro país. ¿Para quién? para que esto no se repita, porque creemos que es lo más importante, conociendo la, la verdad, que no haya repetición, y así habrá futuro, lo dijiste hace un ratico, y entonces eso es muy importante lo que hoy estamos dialogando en este tema, eh, un tema que, pues, eh, ahí nuestros seguidores eh, han dado ese, ese valor, y gracias por sus comentarios, y bueno, creemos que son temas importantísimos, no puedo dejar por, pasar por alto una reflexión que, antes de que Paulita vaya con la última preguntita aquí para nuestra invitada, y es que dejamos la siguiente reflexión eh, en la en el informe de la comisión de la verdad eh, se, así como en el inicio se notó la ausencia de Iván Duque no estuvo presente dejamos la reflexión y bueno Petro sí estuvo presente bueno pero Paulita ya para finalizar con nuestra invitada ese ese mensaje que nos podemos quedar
0: bueno, eh, agradecerle a Marcia también por esta eh, contextualización, por esta charla que tuvimos, por darnos a conocer muchísimos datos de los que de pronto muchos desconocemos. Y yo sí quisiera, eh, Marcia, que nos despidiéramos con ese mensaje final para todos los maestros, para los jóvenes, para las nuevas generaciones en relación, eh, bueno, digamos, a ese trabajo de construcción de paz y generadores de coexistencia de la escuela, ¿qué mensaje les podemos dar en este último minutico Marcia? Estaba pensando en un mensaje que
1: utilizan las, eh, una asociación de familiares víctimas de desaparición o bueno, víctimas de, de violencia en Trujillo y es eh, resistir, persistir y nunca desistir creo que ese es el mensaje fundamental tenemos que seguir caminando, eso es.
0: Bueno Marcia, muchísimas gracias excelente mensaje, insistir persistir y nunca desistir excelente mensaje y con este mensaje, eh, bueno yo quiero despedir a todos nuestros seguidores por supuesto también a Marcia muchísimas gracias de verdad eh, usted ya lo decía, es un tema bastante extenso y se nos quedan muchas cosas también por decir, por aclarar igualmente invitada cuando eh, desee pasar por su programa El Solidario, aquí la estaremos esperando, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado a todos nuestros seguidores también agradecerles y como siempre yo les hago la recomendación, hay que seguirnos cuidando